0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Londrina soma três casos confirmados de coronavírus.
1: Sobe para 36 o número de casos em todo o estado.
0: Hospital Universitário desmente suspeitas de coronavírus em três crianças.
1: O prefeito decreta a suspensão do comércio a partir desta segunda-feira.
0: Secretaria de Educação muda a estratégia sobre a alimentação dos alunos.
1: E uma entrevista com o secretário municipal de saúde. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pontos da Semana, mais uma edição muito especial, dedicada exclusivamente à cobertura sobre o coronavírus aqui em Londrina e também no Paraná. E aí Fer, tudo bem?
0: Tudo bem, né Vitor? Só aquela preocupação constante né, com os nossos familiares, nossos colegas, mas estamos aqui firmes e fortes para informar vocês.
1: Pois é, vemos que muitos já estão trabalhando de casa, a vida de todo mundo realmente foi pega de surpresa e teve que se adaptar. Né? Isso é muito bom, a gente vê que as pessoas estão entrando, enfim, cumprindo aí as recomendações, algumas infelizmente ainda não. Bom, Fer, a gente começa os Pontos da Semana, lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina confirmou mais dois casos de Covid-19 por aqui. Com isso, já são três casos confirmados na cidade. Segundo o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, um homem de 37 anos que passa bem e está em isolamento domiciliar, procurou a rede particular há 14 dias. Este homem contou que acredita ter contraído o coronavírus em São Paulo.
0: Já a outra confirmação é de uma mulher de 39 anos que também procurou a rede privada no mesmo período e contou que esteve em Santa Catarina O primeiro caso já havia sido confirmado em uma mulher de 52 anos em Londrina Que esteve na Itália E no estado, Vitor, como que está a situação?
1: Olha, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 13 casos do novo coronavírus Nesta sexta-feira, aumentando para 36 o número de pacientes com a doença A maioria dos casos se concentra em Curitiba Onde há 27 pessoas com o Covid-19 Há registros ainda em Campo Largo, em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Norte e Guaíra.
0: Cinco pacientes, conforme a CESA, estão em isolamento hospitalar. A Secretaria aponta ainda que outros seis casos de Curitiba devem ser confirmados, já que estes pacientes realizaram testes em laboratórios privados ainda não habilitados pelo Laboratório Central do Estado, o LACEM. Há outros 202 pacientes sendo monitorados no Estado.
1: E sobre esse tema da identificação, da confirmação dos exames, a gente vai falar um pouco mais na semana que vem. Isso porque o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, Comentou nesta semana em uma entrevista coletiva que o Estado vai cadastrar outros laboratórios para que também realizem os exames e tudo se torne bem mais rápido. Atualmente, ainda o único local que realiza os exames de forma oficial é o LACENHA, em Curitiba, podendo chegar aí até há cinco dias para ver essa confirmação. Uma outra notícia que parou Londrina, né, Fer, na noite desta quinta-feira, foi o decreto do prefeito Marcelo Berinatti.
0: Pois é, Vitor. O decreto foi divulgado em uma coletiva de imprensa né, na noite de quinta, suspendendo as atividades do comércio por 15 dias, podendo ser ainda prorrogado por mais 15. A medida, considerada uma das mais duras no enfrentamento na transmissão do coronavírus na cidade, passa a valer a partir de segunda-feira e não vale para indústrias, farmácias, supermercados, padarias, postos de combustíveis e pet shops. Lembrando que dessa vez é real, viu gente? Antes chegou a circular aí uma fake news pela cidade falando da questão do fechamento do comércio, mas dessa vez podem confiar porque está tudo confirmado.
1: Pois é, esse tipo de coisa não é anunciado pelo WhatsApp, como algumas pessoas insistem em acreditar. Né? Uma medida como essa depende de um decreto para que haja segurança jurídica. E, com certeza, quem iria informar isso seria um canal oficial da Prefeitura e não o nosso querido aplicativo de mensagens instantâneas. A gente mostrou isso aqui na Folha de Londrina essa semana, mostramos também a preocupação da CIL sobre os problemas financeiros né, que, que vão ocorrer, sem dúvida, por conta do fechamento do comércio e, inclusive, muitas pessoas devem perder o emprego por conta disso. Nós também conversamos com o secretário municipal de fazenda rapidamente, ele não Quis gravar entrevistas, mas disse que a prefeitura está preparando um estudo para atender a reivindicação dos empresários que pedem o adiamento do pagamento dos impostos, como o ISS, por exemplo, dentre outras reivindicações. Fer, outro tema que chamou bastante atenção foi com um áudio de WhatsApp de um médico né, aqui da cidade. Como que foi essa situação? Muita gente acabou acreditando que três crianças estariam internadas no HU com coronavírus. É isso? Foi
0: isso mesmo. Na verdade, um áudio deste médico, né, que trabalha até com a, a parte da pediatria, né? Tanto um áudio dele quanto da, da esposa dele, pelo que a gente ficou sabendo por aqui. E ele falava no áudio, né, Vitor, sobre a situação que a cidade se encontra, os casos suspeitos que estão sendo investigados, a questão da, da época que o áudio foi circulado, a gente ainda tinha um caso, né? Uhum. Agora a gente já tem mais dois. Mas ele também comentou sobre crianças que estariam entubadas e que poderia até ser uma suspeita né, de coronavírus, mas na verdade não se trata disso. E sobre esse assunto, a nossa repórter aqui da Folha, a Laís Taini, conversou né, com, com o pessoal do HU hoje pela manhã.
2: Então eu quero deixar bem claro que não está faltando o EPI para os colaboradores. O que está existindo é um controle, um mecanismo de logística para que a gente possa se precaver para um momento onde diminua um pouco a nossa ansiedade, um pouco de euforia misturada dentro do enfrentamento da pandemia, haja vista também os áudios e as fake news que o Hospital Universitário tem enfrentado cotidianamente. Peço aos senhores repórteres esclarecimento e discernimento em relação ao recebimento dessas informações. Coloco a minha equipe à disposição. A partir de segunda-feira, o Hospital Universitário vai construir um boletim diário para que a gente possa publicar na nossa intranet, distribuir ao nosso corpo interno e também para vocês. Como órgão de referência para 22 municípios, penso que isso também seja a nossa obrigação.
1: Aí você ouviu a Vivian Feijó, superintendente do HU, em uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira. A gente vai pedir mais um trecho desta coletiva, porque um assunto que foi tratado, né, Fer? A gente ficou sabendo que a coletiva teve cerca de uma hora, justamente porque o HU acabou aproveitando esse momento causado até por esse áudio, né? Esse áudio acabou sendo interpretado, não da forma como a pessoa que o fez gostaria. E a diretoria explicou, todos os detalhes sobre o plano de contingência também a todos os repórteres, aqui no caso da Folha, a Laís Taine. Vamos conferir.
2: Nós suprimimos várias ações de forma eletiva, ou seja, ações de serviços de saúde previamente agendados que possam esperar, então eles foram atrasados até que a gente tenha uma definição maior sobre isso para que o trânsito das pessoas fosse diminuído dentro do hospital, nos nossos leitos, no nosso pronto-socorro e nos nossos ambulatórios. Suprimimos a procura direta no pronto-socorro. Faça um apelo para a população, não procurem consulta médica no pronto-socorro do HU. Hoje o nosso time de colaboradores deve estar apto a otimizar o mais breve possível ao atendimento desses pacientes que possam vir da rede de atenção ou até mesmo procura numa situação mais agravada. Pacientes que tenham gripe simples não venham procurar atendimento médico de procura direta. Deixem a nossa estrutura à disposição para esses pacientes que possam estar doentes e mais graves e que realmente a nossa assistência vai fazer a diferença na recuperação clínica desses pacientes. É, os pacientes de neurologia e cardio, através de um acordo com a Secretaria de Saúde e o Comitê de Orientação Especial, devem ser encaminhados para os outros hospitais de alta complexidade. O Evangélico e a Santa Casa têm feito o seu papel também na distribuição dos serviços terciários de forma muito cooperativa. O Evangélico assinou positivamente para a vinda e recebimento desses outros pacientes eles atendem também uma parte dos atendimentos privados né, que também é importante para a comunidade então, esses outros casos graves ficou acordado junto à rede de atenção, que seriam encaminhados para esses outros serviços para que o HU, nesse momento, pudesse atender dengue, que a gente vive uma epidemia de dengue, a dengue não desapareceu, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, tomando medidas de precaução, com o cuidado no nosso quintal, com o quintal do vizinho e dos espaços que a gente ocupa. A dengue é uma realidade vigente, o Hospital Universitário ainda tem 30 pacientes de dengue, tipo entre C e D, internados no nosso hospital. Tá? E agora isso se soma com a questão do Covid-19, então a nossa porta não está aberta a consultas, só vamos atender as ambulâncias, os casos de urgência e emergência que venham aparecer aqui e os casos devidamente regulados pela central de leito. E o Ministério Público também se
0: manifestou afirmando que vai apertar o cerco sobre informações mentirosas. Então, se você recebeu alguma notícia, alguma coisa no WhatsApp, né? Você tem alguns telefones aí para fazer as denúncias e outros crimes lá no GAECO. Então, você pode estar tá entrando em contato pelo 3372-9200. E também pelo WhatsApp, 991044721.
1: Quer dizer, o WhatsApp serve para compartilhar notícias falsas, mas também para denunciar. E lembrando, né, Fer, que esse tipo de coisa é crime, podendo chegar à detenção de um mês a um ano e multa. Bom, trocando de assunto, a Secretaria Municipal de Educação também decidiu suspender a preparação da merenda nas escolas e nas creches, justamente para evitar né, a circulação de pessoas, aglomerações e também seguir o decreto dos restaurantes fechados.
0: Agora, as famílias dos alunos cadastrados no programa Bolsa Família poderão retirar os kits com os alimentos com alguns produtos no lugar da merenda. A secretária municipal Maria Teresa Pascoal de Moraes explicou como vai ser essa dinâmica em entrevista à jornalista Carla Sem.
3: Vamos escutar. Antes do decreto, que fechava tudo, a gente tinha a ideia de trazer as crianças para a escola e oferecer um almoço. Então, nós faríamos isso em 31 polos, 26 da zona urbana e 5 da zona rural. Isso mudou radicalmente com o decreto de ontem à noite. Muito responsável, evitar aglomeração, fechou bares, fechou restaurante... Então nós precisamos ter essa, essa responsabilidade de entender que o refeitório da escola é como um restaurante. Então, nós vamos mudar sim estratégias. A estratégia, nós estamos preparando kit para os alunos, kit com arroz, feijão, óleo para os alunos a partir de quatro anos. Os alunos de berçário, é, alunos de um ano, dois, enfim, tem um kit separado porque a comida é diferente. Então, de acordo com a disponibilidade da unidade escolar, foi preparado um kit. É, nós temos, só que esse kit não é para todos os alunos. Esse kit são para os alunos cadastrados, que recebem o Bolsa Família, que têm uma condição de vulnerabilidade social muito grande, que esses alunos geralmente são aqueles que se fossem para a escola, que vão para a escola e se alimentam lá, às vezes não tem um reforço em casa. Então essa merenda da escola vai fazer muita falta. Pensando nesses alunos, nós ainda estamos levantando o número de kits. Como a estratégia mudou ontem à noite, a gente está trabalhando nisso, os diretores, as equipes escolares, os professores, todos estão trabalhando hoje nisso separando esses kits organizando tudo isso para que a gente possa fazer entrega a partir dos critérios da assistência social então algumas escolas nós estamos tentando fazer isso hoje ainda chamando esses alunos que são beneficiários do bolsa família que estão no cadastro único da assistência social não é uma ação, nós achamos que esses alunos precisam, não. Existe um critério estabelecido. Que, quais as famílias, quais os alunos que têm direito? Os alunos que são beneficiários do Bolsa Família e, no, e têm cadastro único na assistência social.
1: Essa foi a secretária Municipal de Educação, em um material preparado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, também na tarde desta sexta-feira com tudo de mais atual né, a respeito desse tema da alimentação. Fer, na noite desta quinta-feira eu também conversei com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. A gente conversou sobre alguns temas que vão ser recorrentes aqui em Londrina, como a preparação dos servidores da saúde que estão na linha de frente né, nesta guerra contra o Covid-19. A gente vai conferir essa entrevista agora e aproveitar esse momento, né, Fer, para parabenizar todos os servidores da saúde, todas as pessoas que estão arriscando a própria vida, literalmente, né, para salvar a vida dos outros.
4: O processo é muito dinâmico, na verdade essas medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura de Londrina visa justamente quebrar qualquer paradigma e qualquer projeção. Uh, o que a gente pretende é, é sair dessa curva exponencial de contaminação que se desenhou em alguns locais e fazer o achatamento dela de modo que a nossa rede hospitalar tenha condição de atender todos os pacientes que porventura vão necessitar, é um recorte pequeno de pacientes que a literatura mostra que vai necessitar de suporte hospitalar é, e o nosso desafio é justamente proporcionar esses leitos na hora certa, na medida adequada que vai fazer toda a diferença para a população eu queria é, é, para finalizar deixar um recado muito importante para a população de Londrina, todas essas medidas elas não vão ser efetivas se não cumprir vidas não é uma questão de quem vai fiscalizar Ou quem vai multar Ou quem vai é, é penalizar Nós estamos pensando na vida das pessoas É inconcebível A gente se falar de fiscalização de medidas Quando o objetivo é prevenir A vida das pessoas Os profissionais de saúde estão indo para o fronte de batalha Estão se dedicando Vão é, muitas vezes é, Encontrar situações Ainda que são desconhecidas Mas nada disso vai ter A, a eficiência a eficaz, a adequada, se a população não, não colaborar, para que os nossos profissionais de saúde possam trabalhar, para que os nossos profissionais de saúde tenham condição de atender a população, tenham condição de é, cumprir o seu papel, e nós estamos altamente bem servidos de profissionais de saúde, mas para que tudo isso seja efetivo, a população precisa ficar em casa.
0: Esse foi o secretário municipal de saúde, Felipe Machado e nós vamos finalizando aqui mais um pontos da semana e a gente também gostaria de reforçar novamente a questão das fake news, das mensagens repassadas por WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida antes de você repassar, é muito importante que você pesquise antes, que você procure um veículo de imprensa lá na Folha de Londrina. Estamos preparando uma série de materiais justamente alertando né, a população desse tipo de informação e também trazendo as informações bem apuradas, bem colocadas para que todos vocês possam ficar aí ligados em tudo que está acontecer em relação ao COVID-19, Vitor.
1: É isso, Fer. Muito obrigado mais uma vez pela parceria estamos tentando, né? Tentando correr atrás da informação que não para em um momento como esse ela circula de forma ainda mais rápida. A nossa trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Montauk Um grande abraço a todos, boa sorte e vamos atender as recomendações. Fiquem em casa, um abraço.
2: Um
0: abraço, se cuidem.